0: Syria-forhandlinger i gang. Saudi-støttet opposisjonsgrupper på veg til Genev og har med seg flere humanitære krav. En løgn har pisket opp flyktningedebatten i Tyskland. Slår tilbake på de som vil hjelpe syriske flyktninger. Iran er på veg i varmen, men hva slags Iran kan vi vente oss? Dette er URIKS på laudag. Vi skal altså høre om et ekteskapskurs i Gaza og om et lite folk i Afrika som kjemper for å overleve ved Turkanasjøen. Men først altså til Syria-forhandlingene som ble innleia i Genev i går, med tautrekking om hvem som skulle delta helt til det siste. Og Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva er nytt nå med denne tredje runden i Syria-samtalene?
1: Det som er annerledes først og fremst er at opposisjonen deltar med en blanding av eksilopposisjon og folk som er involvert i kampene internt i Syrien. Det var det ikke tidligere. Men det er fortsatt uklart akkurat hvordan de deltar og hvem de sender. De kom jo ikke til den offisielle åpningen av forhandlingene i går ettermiddag, men sa at de skal sende en delegasjon på mellan 30 og 35 delegater ifølge nyhetsbyrået AFP. En annen ting som er nytt er at uh, dette ikke åpnes med stor, uh, med stor fanfare og deltakelse av utenriksministere uh, med store ord og lange taler, slik det var under uh, Genev-2-forhandlingene, som jo endte en uh, Fiasko. Men den underliggende dynamikken her er fortsatt noe den samme. Det vil si at det er liten forhandlingsvilje på, på noen siden av forhandlings... Altså blant noen av partene, och det internasjonale samfunnet virker også splittet og uten kraft til å virkelig, virkelig få til en løsning her, så langt i hvert fall. Og det får man noen ganger til å tenke på det franske ordtaket, pluss er change, pluss er l'emme chose. Jo mer ting endres, jo mer er det det samme.
0: Mm. Men, og det er jo uansett ikke snakk om direkte samtaler her, og vi vet jo ikke hvem delegasjonen er av de, de som da skal representere opposisjonen.
1: Nei, og det er jo den, det er en, pågående, en pågående problemstilling. Det har blitt gjort et arbeid, særlig fra saudi side, for å prøve å forene den delen av opposisjonen de støtter. Men så finnes det også en del andre opposisjonsgrupper, som Staffan Dumistora, FNs spesialutsending, har prøvd å inkludere som rådgivere litt på siden av de offisielle forhandlingene. Så dette er ett sammensurium av politikere, av delegater og delegationer, og det kommer til å bli väldigt komplisert og det tror jeg altså diplomatene i FN vet og de historiene sa jo på en pressekonferanse at det kommer til å bli mye dramatikk og det kommer til å være folk som forlater delegasjonene i, i sinne og de er forberedt på at dette kommer til å vare og hele forhandlingen har jo en eller forhandlingsopplegget har jo en ramme på seks måneder
0: den kritiken som kommer fra deg som står utenfor er at Assad har fått for mye av regien denne gangen. Er det også en forandring?
1: Altså, Assad er en mye uh, sterkere position nå enn han var under uh, for eksempel uh, Genev-2-forhandlingene internasjonalt sett. Vi har sett en gradvis glidning, uh, særlig fra amerikansk hold. Uh, de har endret retorikken sin. Uh, jeg husker, uh, jeg hørte på John Kerry i, uh, i Montreux uh, for et par år siden, hvor han uh, leverte en glødende tale om hvorfor gruset om Assad var. Det gjør ikke USA lenger. Uh, og vi ser at de prioriterer jo andre ting Assad, nämligen i den islamiska staten eh, så sånn det där är väldigt många aktörer med väldigt mange forskjellige, eh, forskjellige mål här och det gör att at Assad står starkare i tillägg till att de har fått Russland eh till gå in och och som också gör att de står starkare på bakken eh og det har skapat enormt enormt mycket frustration på oppositionssidan och det gör att det är svårt för dem att att förenas men också svårt att få dem till å prate, för de stoler inte längre på det som i utgångspunkten är deras allierade nämligen de västliga länderna
0: vi har fått med oss eh, Midtausten-kjenner Kai Kverme i studio. Velkommen. Takk skal du ha. Og vi skal gå litt mer in i den kurdiske delen av Syriakonflikten. Eh, Kvifor er det så mye oppstyr runt det at PYD, det, det syriske kurdiske partiet, ikke ser ut til å få bli med i genevforhandlingene?
2: Ja, det er nok flere grunner til det. Altså... En av Gunn eræ etter probleme er bud der man skal de definere de er. De definerer sig selv i som en del av den syriske oppositionen. Og det forså et med alle myligrigtte og altså, jeg har selv intervjut presidenten for dette partiet, som var hæsingen klar n se at hvor find er ikke assad regimeme det er Turka. Og der er no hen i i problemet hvis vi kan se si det slik ikke sant? De har... Alltid, eller i, i mange år i hvert fall jobbet veldig tett sammen med det syriske regimet. Disse enklavene som de da har kontroll på har de overtatt i samarbeid med det syriske regimet. Og som han jo selv sier, deres fiende er tyrker, og det får jo busten til å reise sig fullstendig i Ankara, ikke sant? Det er for det første dette med at partiet selv og oppositionen ikke definerer det som en del av oppositionen kanske til og med tvert imot at man er veldig nær Assad-regimet. Veldig store deler av oppositionen er jo støttet av Tyrkia, og dette er jo PKK sitt syriske søsterparti vi snakker om. Og, og Tyrkia er jo veldig bekymret for at disse skal delta, fordi man er veldig redd for etableringen av en egen syrisk-kuddisk stat, og hva dette kan føre til i forhold til de tyrkiske kudderne, ikke sant? Så det, det er flere forskjellige forhold som spiller inn her.
0: Om vi da vekk fra det, den tyrkiske interesset her, slik du ser det som kjenner av Syria, hvor viktig og hvor avgjørende er det å få med den kurdiske
3: gruppa?
2: Altså jeg tror hvis vi skal se realistisk på det, så er det kanske ikke veldig viktig. Det er relativt små område de kontrollerer, og de vil på en måte tror jeg finner sin plass i en løsning uansett. De er på ingen måte avgjørende for suksess eller eh, kollaps av disse fredsforhandlingene. Stort sett så tror jeg faktisk det er en ganske stor enighet, også blant kudderne, altså da utenom PKK, eh, om at eh, man ikke kommer til å ende opp med noen form for selvstendig Kurdistan i disse syriske delene, ikke sant? Dette er ikke etnisk regne områder. Disse områdene er befolket av turkmanere, av kuddere, av arabere, kristne, muslimer, armenere. Altså, dette er veldig blammet områder, ikke sant? og PUD har ført en ganske hardhent politikk for å ta kontroll over disse områdene. Noe som har selvfølgelig da klart å ærte på seg alle andre grupper, ikke sant? Så det er betydelig motstand blant andre grupper og også blant andre kuddiske grupper mot dette partiet. Fordi dette er altså ikke noe sånn demokratiske prakteksemplarer, vi kan si det kanske kanskje tvertimot, altså de har blitt veldig kritisert av organisationer som Amnesty og Human Rights Watch, for at det dels grove eh, overgrep begått mot sine politiske motstandere. Mm.
0: Så den eh, position da som enkelte kurdiske grupper nå har skaffet seg ved å være der beste til å mot IS, vil du se på som rent midlertidig?
2: Ja, well, ikke, om ikke nødvendigvis midlertidig, så, så tänker jeg det er ganske åpenbart at de blir inn, nødt for å inngå kompromisser, ikke sant? Altså, det, det så vi jo også for eksempel i, i kampen mot IS, at det var først når man fikk støtte fra andre opprørsgrupper, det var først når man fikk støtte fra, fra, eh, eh, fra irakisk Kurdistan, at man klarte å gjøre noe med IS, at man for eksempel klarte å få drive IS fra Kobane. Og det var nåk ogs en lærepenge fra dette partiet om at denne veldig, si, de denneældigvadskal se i sur rationalistiske politiken det har du stott for at det der bare ogs her styde vi den kanske ikke er speciell tollbar.
0: Så neppe snak om et stor Kurdistan om allså kampen mot IS skulle vindnat
2: jeg har vi kan det si helt sikkert ikke snakke om et storkurdistan der som denne kampen skulle vinnas.
0: Takk til deg Kai Kvarme. Sell tak. Og ei historie som nesten var for utrolig til å være sann rammet Berlin denne veka. Men av og til er det i de usanne historiene selve historien ligger. Og denne historia sier i alle fall mye om debattklimaet runt innvandringen til Tyskland. Korrespondent Guri Nordström har sendt oss denne reportasjen.
4: Wir haben das erwartet. Wir haben schon im Oktober in unserer Pressekonferenz von Moabit Hilft gesagt, wenn sich hier nicht bald etwas verändert, ähm Verwaltung, wird es hier kommen.
5: Vi har ventet at dette skulle ske. Vi advarte allerede under en pressekonferanse i oktober at hvis ikke forholdene bedres her, så vil folk dø. Ser Kristiane Becker i den frivillige organisasjonen Moabit Hilft. Jeg møter henne utenfor mottakssenteret i Berlin, der nabolagsgruppa de siste tre årene har delt ut klær, mat og hjelpemidler til asylsøkerne som står i kø for å registrere seg. Etter at asylankomstene eksploderte i sommer, har de lenge advart mot umenneskelige forhold. Og nå til denne onsdagen skal det visst nok ha skjedd. Det de har gått og fryktet.
4: Nach unseren Informationen
5: ist in der Nacht ein 24-jähriger syrerer verstorben. Efter det vi vet døde en 24-år gammal syrer i natt, säger Becker. Hon berättar att han i flere dagar hadde stått ute i kulla i kö för att registrera sig och stadigt blivit mer sjuk. En frivillig i organisationen tog han varmhjärtigt med sig hem, men dagen efter kort tid fant ut at 24-åringen måste ha leghjälp var det for sent en døde på vei til sykehuset», forteller
4: Becky.
5: Hun har på seg en grønn vest hvor hun med sort spritus har skrevet pressetalskvinne. Telefonen hennes ringer i et kjør, og hun blir stadig avbrutt av nye journalister som kommer til stede. Meldingen som den frivillige hjelpearbeideren har lagt ut på sin Facebook-side om vad som har skjedd har gått som en farsått i tyske medier, og hos internasjonale pressebyråer På et trappetrinn inn til organisasjonslokaler Er det satt opp tente gravlys På den nedslitte døra over hänger en kulepenn skrevet la Vi i fred Vet du hva myndighetene sier til dette? Om du det skal være noen pressekonferanse? Spør jeg en kollega fra Bildtet Seitung Han rister på hodet og forteller at redaksjonen hans nå nettopp har avsluttet ringerunden til de 39 sykehusene i byen. Ingen har fått inn en død syrer de siste døgnene. Heller ikke politi eller ambulanse kan fortelle om et lik. Hvordan kan det ha seg at hverken sykehuset eller redningstjenesten ikke kan bekrefte dette, spør jeg politikeren Sanan Bayram, som også har kommet til stede. Hon representerar partiet De gröna i byrådet och ger villigt veckintervjuer om at dette stede er en skamfläck for Berlin.
2: Das
3: wissen wir Jeder kann sich vorstellen, dass das
5: Det vet vi inte, men alle kan föreställa sig at detta har skett här. Det har varit en farlig situasjon här länge, säger hon og blir oppgitt over at jeg kan spørre om noe sånt. Da jeg skal gi henne visittkortet mitt etter intervjuet, avslår hun det bare med å si at hun ikke trenger det, fordi vi to neppe kommer til å møtes igjen. Så samler lederne for hjelpeorganisasjonen plutselig alle til en provisorisk pressekonferanse.
6: Um, vi har i denne stunden, minuten, um,
7: henderingen...
5: De forteller at de forjevels har forsøkt å få tak i han som varslet om dette, men han er så preget av det som har skjedd at han ikke vil snakke med noen. Det må vi forstå, sier organisasjonen, og slår fast at de fortsatt har full tillit til ham. Pressekorpset begynner så smått å pakke sammen, men en kollega fra et russisk nyhetsbyrå blir stående igjen. Jeg vet hun ikke kan tysk, seg jeg går bort til henne for å fortelle hva som nettopp har blitt sagt. Du, du vet at det viktigste i denne historien mangler, nemlig like, så det er sikkert lurt å avvente litt hva dette er for noe før du rapporterer, sier jeg. Jeg lager noe likevel, smiler hun. Russerne elsker dette. Du husker den saken om hun 13-åringen med russisk bakgrunn her i Berlin, som sa hun var blitt bortført og gruppevoldtatt av flere utenlandske menn, spør hun. Ja, men det var jo sannsynligvis bara oppspinn. Politiet hendet jo det hele, sier jeg om saken, som har fått tusenvis av russere til å demonstrera over hele Tyskland i det siste. Jeg vet det, sier hun. Men nyhetsbyrået vil ha det. Senare den kvällen kommer Berlinpolitiet med en melding på Twitter. Den frivillige hjelpearbeideren innrømmer at han har funnet opp hele historien. Han var visst full. Nå er han visst lei seg. Det får det til å koke over i sosiale medier. Det er de naive nytteidiotene mot de rasistiske haterne, skal vi tro deres egne karakteristikker av hverandre i en tysk innvandringsdebatt som stadig blir mer polarisert. Noen skriver «Dette er samme gjeng som lo oss da vi sa vi fryktet seksuelle overgrep når det kommer inn så mange unge, enslige menn med et annet kvinnesyn enn oss». De sade heller var større sjanse for overgrep fra tyskere under oktoberfesten, och så fick vi Køln. For landet er i høyspenn etter overgrepene i Køln på nyttårsaften. Og troen på at Tyskland ska klare å ta imot alle asylsøkerne blir stadig mindre. I juli sa 54 prosent at landet fint ville klare å ta imot dem som kom. Nå sier kun 37 det samme.
0: Iran er på veg ut av isolasjonen og in i varmen. Det er ett land som vår korrespondent Kristin Solberg kjenner godt. Nå er endringene på gang, altså såvel i som i storpolitiken.
6: <trykker> Tynne hamburgere freser i pannen på kjøkkenet. Ved kassen står familier trukket hit av løfter om en rask og lett middag, eller for barnas del av Happy Mealen på menyen. På døren hilser bokstaven M gjestene velkommen. Ved siden av er en tegning av en smilende mann med bart. Det høres kanskje kjent ut, men dette er ikke McDonalds. Restauranten heter Mac Masha'allah og er en iransk kopi av den amerikanske hamburgerskjeden. I en velstående bydel av Teheran er denne fastfood-restauranten populær. Og likheten med McDonalds er ikke tilfeldig. Det var fördi jag hade hørt om McDonald's at jeg valde McD, Mashaallah, eieren. En smilande man med en diger snörrebart. Det är han där teckningarna på døren, selv om den till förväxling liknar på Ronald McDonald. Namnet han har valt på sin restaurant er träffande nok i et land styrt av ett konservativt religiöst regim. Mashallah betyr rett og slett pris Allah. McDonalds finnes ikke i den iranske hovedstaden. Ei heller finnes mange av de andre vestlige kjedene som preger storbyer verden over. Sanksjoner og internasjonal isolasjon har ført til at de fleste slike kjeder er helt fraværende i Teheran. I stedet har de iranske kopiene blitt populære. Like rundt hjørnet fra makmashallah finnes for eksempel pizza hott. Det er alltså ikke Pizza høtt med en u, slik den amerikanske kjeden, men logon er helt lik. Man har sagt att gaza en gaza باشه, väl be خاطر att bahan materialet som de har tæer har gjort menyen så lik som mulig den i USA, men att smaken likevel ikke alltid blir helt den samme i heller er det mange restauranter som tilhører den originale kjeden som har ett bilde av Ayatollah Hamenei over Pepsi-logoen på kjøleskapet med brus. Men likheten er likevel slående, helt ned til alenefaren som er trukket hit sin datter som foretrekker pizza til middag fremfor pappas kokekunster, som i fastfood-restauranter i en vilken som helst anbi. by. Listen over kopier er mye lengre. I Teheran finnes ikke 7-Eleven, men derimot finner du 7-10. Og fastfoodrestauranten KFC har ikke noe med den originale Kentucky Fried Chicken å gjøre. Nå som sanksjonen er lettet, kan dette raskt komme til å bli endret. Utenlandske selskaper har lenge forberedt seg for inntog i et marked som er helt nytt, og mulighetene sies å være lukrative. Det er nye tider i Iran. Iranske myndigheter er godt forberedt. På flyplassen i Teheran lagde de for en tid tilbake en egen seksjon for såkalte CIP. Altså ikke VIP, Very Important Persons, men heller Commercially Important Persons. President Rouhani var denne uken i Roma og Paris i det som i medier blir kalt en handletur. I en tale til forretningsledere sa han, la oss glemme gamle forskjeller og begynne på nytt. Og det er det flere som vil gjøre. Bilprodusenten Peugeot Citroën sa torsdag at returnere til Iran. Og Iran skal kjøpe over hundre fly fra Airbus for å erstatte en rustenflåte. Men det var også protester da Rouhani var i Paris. Protester fra dem som vil sette Irans menneskerettighetssituasjon på agendaen. Og der bør i aller høyeste grad være, for selv om dette er begynnelsen på en ny økonomisk tid i Teheran, og mange iranere gleder seg over at den internasjonale isolasjonen endelig kan være forbi, for blir mye uendret. Som en kvinne i Teheran sa like etter at atomavtalen ble ingått kanske blir sanksjonene lettet, men vi lever fortsatt under et konservativt religiøst regime. Det finnes mange eksempler på menneskerettighetsbrudd. Iran henrettet flere mennesker hvert år enn noe annet land i verden, bortsett fra Kina. I første halvåret i fjor henrettet landet nesten 700 mennesker, tilsvarende tre om dagen. Og det er ikke bare voksne som får lide. En rapport fra Amnesty International som ble publisert denne uken, samtidig som president Rouhani besøkte europeiske hovedsteder, forteller om barn helt ned i 15-årsalderen som blir dømt til døden. Det er ikke det eneste. Yttringsfrihet, likestilling, rettigheter for minoriteter, her er det langt og lengre enn langt igjen. Selv merker jeg det som journalist i Iran. Mange er redde for å snakke, men mindre de mener det samme som myndighetene. Det er som regel et dårlig tegn når folk ikke ønsker å oppgi navn, eller ikke ønsker å bli avbildet. Og så er det naturligvis Syriakrigen, og vad Irans vei inn i varmen kan ha å si for den. Ikke bare støtter Iran Bashar al-Assad finansielt og militært, med alt det blodet hans regime har på hendene. Human Rights Watch uttrykte denne uken dessuten bekymring for at Iran rekrutterer afghanske flyktninger til å kjempe i Syria, delvis med tvang, delvis med løfter om oppholdstillatelse. Menneskerettighetsorganisasjoner mener at det viktige nå er at den økonomiske kjøpefesten som er begynt ikke overskygger den problematiske menneskerettighetssituasjonen. Eller at politikere, ivrig etter et nytt forhold, ikke lar den forbigå i stillhet. Optimismene sier at den nye starten kan brukes som en god anledning til å forsøker å bedre det som ikke er bra. Og kanskje kan et varmere forhold til Vesten gjøre noe også på dette feltet. Politiske disidenter inne i Iran har tidligere sagt at når USA har raslet med sablene overfor hjemlandet, har de følt seg mer presset av myndighetene. Håpet må være at mindre sabelrasling fører til mindre press. Optimismen om en bedre fremtid er å spore hos MacMarshalla. Eieren frykter ikke økt konkurranse på fastfoodmarkedet. Eier heller fra McDonalds. Da vil han heller samarbeide. Hvis vi kan noe, kan vi lære det til dem. Og hvis de kan noe ikke vi kan, kan de lære det til oss. Det vil ikke være ett problem. Med Guds vilje legger han til. Han serverer hamburgere til en far og en datter som har bodd i England, og som godt kjenner til den egentlige McDonalds. Makmarallah er lang bedre män i, og de tror, at Iran revil varne om de lokale betykkenne selv n utenlandske kjder ungålig kommerritt.
1: To be honest, I think Iranian people support their own products to en extent at de you know, keep hold der own national um, chain stores and um, restaurants. So I hope that, um, we won't see Iranian restaurants shutting out
8: and irish give my hopes to i'm best wishes to makmashallah khan that to uh,
9: uh, what, uh, uh, exporting expand, this, expand yeah, yeah, to, yeah, to
1: hopefully, yeah. Yeah, hopefully.
6: så kanske kommer makmashallah til en by nära dig från hopp i Iran til Palestina nu for
0: første gang kan unge par i Gaza gå på kurs for å få gode råd før dig gifter seg. Gaza er styrt av islamistene i Hamas, og ingen får være kjærest eller sambuar før de blir ekte folk. På den innestengte kyststripa bor det nå nærmere to millioner mennesker, og over halvparten er under 25 år, mange i gifteklar alder.
7: På rekke og rad sitter de, bruder klett i samme finstads. De unge kvinnene har på seg hvite tradisjonelle kjoler med røde brødderier på. Alle bruddgommene har på seg mørk dress, og rundt halsen henger et palestinsk skjerf. De unge i Gaza gifter sig ofte i massebryllup arrangert av Hamas, eller, som dette brylluppet i fjor, betalt av en organisasjon i Emiratene. På grund av den fortvilede situasjonen i Gaza, der arbeidsløsheten er skyhøy, å få menn har råd til å stifte familie og gifte sig er det svært velkomment når andre tar regningen, i alle fall for brylluppet. De unge håper på ett godt ekteskap. Men i de islamiststyrte Gaza er det ikke noe som heter kjærester. Å bo sammen før ekteskap er stor synd. Det er først når et unget par er gift at de får testet ut om de passer sammen eller ikke. For å hjelpe dem til et best mulig ekteskap har tre Hamas-departement, det islamske universitetet og en britisk organisasjon gått sammen om å arrangere samlivskurs. Vi tester ut dette nå, og målet er å gjøre kurset obligatorisk, sier Hassan al -Juju leder for det høyere religiøse juridiske rådet. Nå må vi se om det palestinske samfunnet er mottakelig for slik rådgivning, sier mannen som bærer ett hvitt religiøst hodeplagg. Et av målene med kurset er å lære manfolk å behandle kvinner med respekt. Vi ønsker å styrke par vi å si til dem at de er partnere, og vi ønsker å endre oppfatningen hos mennene, for noen av dem tror at en kvinne bare er en fødemaskin, men hun er et menneske som fortjener respekt, mener den skriftlærde. I et klasserom med lange gyllene gardiner foran vinduene sitter ti alvorlige menn. De fleste i jeans, noen med svarte jakker, er samlet runt et solid mahongenibord. Jeg forteller dem at de må vise både hat og kjærlighet i forholdet. For hvis to ektefeller forstår hverandre bedre, er det lettere å akseptere hverandres forskjeller, forklarer psykiatern Jamal Tahravi, en av kurslederne. Vi må lære foreldrene och snakke ordentlig med barna sine om livet Og om samlivet mellom man och kvinne Tenk deg når en ung kvinne og mann gifter sig. Og ingen av dem har noensinne hatt en fortrolig samtale Med sine foreldre Det er ingen god måte å starte et samliv på Sier ekteskapsrådgiveren till Reuters I naborommet sitter åtte unge kvinner Også de alvorlige Fire av dem med lyse hijaber, de andre fire er helt tildekket med svarte nikaber. De nye kursene, som er temmelig banebrytende i Gaza, er ikke akkurat fulltegnet så langt. Jeg var sjokkert over å se at så få kom på kurset. Mange hade hatt godt av å komme hit, for så mange unge er uvitne om hva et ekteskap innebærer. De vil bare bli gift for å føre tradisjonene videre, sier Hassan Mekbel, som sitter i Och så Tyrkia har bidratt for at unge Gaza-palestinere skal få gifte seg. I maj i fjor, på femårsdagen for det israelske angrepet mot Skips-to-Gaza-flåten, da ni tyrkere ble drept, betalte den tyrkiske regjeringen for et massebryllup på et stadion. Og president Erdogan la 34 millioner kroner på bordet for å gi de nygifte parrene en startkapital. Av Gazas befolkning på snart 2 millioner er over halvparten under 25 år. Og de vil gjerne stifte familier. Musikk fra bryllupsfester høres ofte i Gazas gater. Uansett hvor mørk fremtiden virker, på det lille, claustrofobiske området, stengt inne av Israel og Egypt.
0: Og det sa reporter Sissel Woll. Till USA nå. Den selv erklærte demokratiske sosialisten Bernie Sanders kjemper nå sitt livspolitiske kamp for å bli presidentkandidat for demokraterne. De første nominasjonsvala skjer i delstaten Iowa om to dagar og han er i framdrift på et av de siste folkemøtene fikk Sanders god hjelp av en vachsen Hollywood stjerne. And there's one man who miraculously has managed and this may be the only man that can come up through the system through the pipeline, unscathed, unsullied and pure. I give you Bernie Sanders.
3: med tårer i ögonen inannonserade Susan surrounden den 74-åriga Radisson föran en stappfull indörs handelsgata i Mason City.
2: Who in America really believes that we should be taking on the billionaire class? Well,
3: i Amerika menar at vi bör gå lös på miljardärklassen? Applaus. Det er noen få millioner, som dere, sa Bernie Sanders. Vi sto som sild i tønne. Det utrolige kan skje nok en gang. I 2008 slo ungfolen Barack Obama-veteranen Hillary Clinton i Iowa. Nå kan hun igjen bli slått av en rival til venstre for seg. Hun leder med knappe 2,5 prosent på et snitt av de fem siste meningsmålingene.
2: Når vi begynte denne campaign! Vi We var 40-50 points behind! Now with your help, we're gonna win here in Iowa!
3: Da vi startet denn kampanjen kampanen vi 40-50cent bak. Med deres hjelp skal vi vindne her i Iowa sa Sanders still en for sammmelling, der også var mange ongevilgere. Bland vilgere under 45 år har Sanders så stor storeoppslutning som Clinton, viser en forsk meningsmålling fra CNN og ORC. Flere tusen unge går nå fra dør til dør her i Iowa.
2: Jeg er Bernie Sanders-volunteer. Jeg heter Kira, og det er Patrick. Hva er det du vet, sier? Ja, det er hva du for.
3: Kira på 28 og Patrick på 30 banker på slitne dører i et nabolag med lavere middelklasse. De er frivillige. Hun fra Iowa. Han har tatt en uke fri fra juststudier flere hundre kilometer unna i Seattle. De følger en liste over mulige sympatisører, men treffer ikke alltid blink.
2: Now we're Hillary supporters and have been since 2008. But I will tell you, I do like Bernie.
3: Okay. Karen McNainey er Hillary supporter, men liker Bernie. Som vit äldre kvinne er hon en ganska representativ for Hillarys kärnväljare. Det er ikke först och främst dem, Kira Barker er ute efter att överbevisa.
2: The young voters take up the largest percentage of people that don't show up. And in order to make an actual change and affect This turnout it's crucial
3: den störste gruppen av väljare som ikke møter opp, og för att få til en politisk förändring är uppmötet viktigt säger Kira. Näste på listan 28-åriga Lauren Bensley har allredig bestämt sig för
4: Bernie. Han
3: verkar som en verkligt ärlig person. Det verkar inte som han har vinglat mycket uppe i nån annor Lauren. For henne er det viktig at han vil dele opp de store bankene på Wall Street. Men hva tenker Kira selv om sosialismen?
2: The word socialist doesn't the people of my generation. My peer fact, we mostly laugh we you know. we, scared of that.
3: Ordet socialist skrämmer inte folk fra min generation. Vi ler av det. Vi förstår inte varför vi ska være redde. Vi bake upplärd til det. Men mange velgere er redde for Bernie sosialisme med Dirkira. Sel er den 28 årige servitøren mest opptatt av Bernies forslag om å finansiere helse til alle over skatteseddelen som i Skandinavia.
2: Specifically I to have I haven't had healthcare since I was 19 28 years
3: Spesielt helse og college er viktig. Jeg har ikke hatt helseforsikring siden jeg var 19, nå er jeg 28. Landet vårt ligger etter sier hun. Og ingen andre kandidater har ett så radikalt syn på utdanning som Sanders. Today in many ways a college
2: degree is what a high school degree was 50 years ago. And that is why I believe that today we should make public colleges and universities en free. En
3: collegeexamen är idag vad en high school examen var för 50 år sedan. Derfor må statlige college eller högskolor och universitet vara gratis, säger Bernie. Löfte går rätt i hjärta på 18-åringen Connor Mullen.
7: I am
3: going college student next år, men har ikke råd till det. Och många vänner mina har heller ikke rå, säger Connor. Sanders vil dessuten kjempe for en minstelønn på 15 dollar, så langt har ikke Clinton villett gå. Men betyr det ingenting å få en kvinne i det hvite hus? Jeg vender tilbake til henne som i amerikansk sammenheng er ett feminist-ikon, Susan Sarandon.
0: Du vet, bare å valgte for noen for at det er en kvinne, så jeg synes det er insultende not look issues not look has too slow on minimum wage on gay marriage on everything.
3: Deo stemme på noen bare fordi hun er kvinne er fornærmende. Hun har vært for sent ute når det gjelder minstelønn og likekjønnede ekteskap. Hillary venter til ting er akseptert før hun ender i standpunkt, sier Soranden, der vi møter henne med scupens og slitte boots i Bernies hovedkvarter i Iowa. Og Kira nikker før hun forsvinner ut for å åbevise flere om å stille opp for Sanders på mandag. Groholm rapporterte fra USA. Et gløtt av Afrika nå, ved
0: bredda av Turkana-sjøen i Kenya, bor landets minste folkegruppe. Men nå er El Molo-folket truget av en demning som ble bygt i Etiopia. Kristine Prestun har besøkt folket som bor i ørkenlandskapet ved innsjøen
8: ja,
4: Lave kvinner med krokete rygger, store smil i solvarme ansikter og rundt halsen, rad på rad med fargerike perler på fiber av palmetre. De ser eldre ut enn de er. I dette varme og tørre landskapet er levealderen 45 år.
9: My name is Rosa Paula. Anaaklan is hva
7: betyr at de som lever under sjøen av sjøen.
4: Rose Paola ønsker oss velkommen til folket som bor her ved bredden av Turkana sjøen i små stråhytter. Verdens største ørkeninsjø ligger nord i Kenya og strekker sig opp mot grensen till Etiopia og Sør-Sudan. Paola er stolt av å bo her ved sjøens bredde og tilhører Kenias minste folkegruppe, El Molo,
5: fiskefolket fåår dit omlig fisk, så där du är el mållens.
4: De lever av fisken de finner i Turkana Turkanasjön som glitter i isblått Jjkenlandskape. Førjaktet i på både krokodiller och flodhäster och argentnt fors sitt mot. Det salte vanne fungerer og som dricke en av årsakne till att de dør så tidlig.. Kvinnene byr frem håndlagde stråkurver og smykker i regnbundsfarger. Det kan ikke være mye de tjener på de få turistene som tar den krevende turen hit. Det tar to døgn på en humpete landevei fra hovedstaden Nairobi. Men talt er det en evighet herfra til skyskraperen i storbyen. i har fire barn. Alle er gulv. Rose Paola forteller at hun har fire barn. Nå venter hun det femte. Det er viktig å bringe slekten og El Molo-folket videre. Nåske år siden var vi 99, men nå var
7: 500 mennesker.
4: For noen år siden var vi bare 99 igjen, men nå nærmer vi oss 500, sier Paola, som forteller at grunnen er at det er flere som gifter seg med folk fra andre folkgrupper som Samburu-folket. For henne handler ikke tilhørighet til El Mollo om blodtspån, men om å bo her ved sjøens bredde.
2: Du vil aldri høre at El Mollo er involvert i en løsning med noen. Det is noe vondtig med denne kommunen.
4: El Mollo er et fredfullt folk, sier pater Mark Gittonga, som er vant til blodige stammefeider i dette område i kamp om kveg og kvinner. Men han er bekymrad för att Etiopia nu bygger en stor dammning og den kan reducera vattennivån
2: i Turkana sjön. It going to affect their life because they have been depending predominantly on this water. It's where for fishing, it's where they shower, it's where they do their basic course around.
4: Det kommer till att ändra livena deras hvis vannet här försvinner, sier Gitonga. Han håper i lederne i Kenya och Etiopia vill snakke sammen og finna en løsning. och aidor and about Paola har ikke hört om demningen. Hun är upptatt av barnet som er på väg och om jeg vill köpa ett smycke av henne. Det är klart jag vill.
0: Argentina nå. Den nye presidenten Mauricio Macri blir stadig mer populær tross i den økonomiske hestekuren han har sett i gang. Sentrum høyre politikeren Mac Macri vann knapt ved presidentvalet for to måneder siden, men har nå støtte fra et overveldende flertall. Her er Arndt Stefansen.
5: Presidente de argentiner!
8: Drøyt to måneder er gått siden sentrumhøyrebevegelsen Cambiemos la oss forandre, vant en forbløffende seier ved presidentvalget i Argentina. Den nye presidenten Mauricio Macri har definitivt ikke kastet bort tiden. Fådager rättermakt overtakelsen den 10 december opppevet han kontrollen med kjøpa dollar nå som førte till att landets valuta, PsoN falt som en stein med runt 30 procent. Nå föler nye ekonomiske och politiske reformer och får første gang sidan 2005 deltdock Argentinas president i år på møte till världens ökonomisk forum i Davos. Vi ønsker alle fremgang og et bedre liv, sier president Mauricio Macri på en pressekonferanse under Davos-møte. Dette er noe vi argentinere kan samle oss om til tross for den politiske splittelsen. For meg er gode løsninger viktigere enn ideologi, og vi trenger alle gode krefter for å få landet på fotet igjen, sier han. Men han har mektige politiske motstandere, etter at venstresiden led et bittert nedlag ved
3: presidentvalget.
8: Argentinas forrige president, Cristina Kirchner, holder en følelsesladet tale til sine tilhengere, før hun forlater presidentpalasset i Buenos Aires. Kristina og hennes mann Nestor Kirchner styrte landet i til sammen 12 år, og de siste årene har vært preget av ekonomisk stillstand, skyhøy inflasjon og påstander om korrupsjon og maktmisbruk. Men Kirchners tilhengere motsätter seg stert de reformene som den nye regeringen er i gang med. Argentinas militante fagforeninger var den forrige regjeringens viktigste støttespillere, og de er allerede i gang med omfattende protester mot regjeringen Makris politikk. De fagorganiserte mener sentrum Høyre vil innføre en brutal nyliberalisme som kun tjener de rike, og at vanlige folk vil få dårligere kåler. Men det er også flere uavhengige kommentatorer som nå advarer mot en politikk som vil svekke kjøpekraften hos den fattige delen av befolkningen. Her er kommentatoren og journalisten Daniel Cristancho i Buenos Aires.
1: Lo que me preocupa la orientación de las medidas que está tomando el en este momento.
8: Det som meg er en bekmre mai, tendensen i de reformene som president Macri har satt i verk. Dette er tiltak som rammer den fattige delen av befolkningen hardt og som har utløst alarm hos landets fagforeninger og i opposisjonen. Jeg mener det er bra for Argentina at vi har fått et maktskifte for den forrige regjeringen var åpenbart på feil kurs. «Men jeg frykter at den nye politiken blir for brutal for mange», sier kommentatoren. Stemningen är laber i Calle, Florida, Buenos Aires mest berømte handlegate. En inflasjon på 25-30 till prosent har fått prisene til å eksplodere, og handlelysten er ikke verken hverken hos fastboende eller turister. Likevel viser meningsmålingene at argentinerne er åpne for å gi den nye regeringen en sjanse. Nærmere to tredjeler av velgerne sier de støtter Mauricio Macri, og de tror hans regjering er bedre egnet enn den forrige, til å bringe Argentina ut av krisa.
5: Y es la única forma de levantar país volver a traer
8: inversiones, Det i måten å løse problemene på er å få til nye investeringer, sier den 37 år gamle Claudia Martinez som jeg møter i Key, Florida. Vi må gjenvinne tilliten til landet, og det er det bare regjeringen Macri som kan greie. Den forrige regjeringen var korrupt og udugelig og hadde et dårlig forhold til USA og andre viktige land. Nå tror jag allt vill endre sig till det bedre, selv om vi må gjennom en tøff tid først, sier 37-åringen.
0: Hvor är de bortførte bokhandlerne i Hong Kong? Det handlar brevet fra vår korrespondent Peter Svår om.
9: Ved første øyekast så allt helt normalt ut. En pakke sigaretter lå på skrivebordet, och sengen var uoppredd. Men eieren av leiligheten i 17. etasje i et feriekompleks i den thailandske feriebyen Pattaya, han var det flere uker nå siden noen hadde sett. Sporen etter ham stoppet brått en morgen i oktober. Kornete overvåkingsbilder viser hvordan han kjører bilen inn i oppkjørselen, hvor det står en mann utenfor og venter på ham. De to veksler noen ord, og den ventende mannen setter seg inn i bilen. De kjører av gårde. Det var siste gang noen så Gui Minhai. Forleggeren og forfatteren, som er kinesisk, men har svensk statsborgerskap, var velkjent, nesten notorisk, i Hongkongs bokhandlermiljø. Ved skrivebordet i leiligheten i 17. etasje hade Gui skapt en lukrativ butik. Hans specialitet var spektakulære, tabloide sladrebøker om den øverste ledelsen i Kinas kommunistparti. Spesielt godt solgte bøkene hans som privatlivet til Kinas president Xi Jinping, og bøker om påstått intriger i regjeringskvartalet Songnanhai i Beijing. Det siste manuskriptet, som nærmest skal ha vært trykkeklart da Gui forsvant, hadde arbeidstitelen «Xi Jinping og hans seks kvinner». Bokens tema skulle være «President Xi's privatliv mellom 1985 og 2002», og dermed også detaljer fra de 15 årene president Xi har vært gift med sangerinnen Peng Liyuan. Fra leiligheten hvor han forsvant drev Gui Minhai kort og godt dyneløfting i bokform bland Kinas aller øverste militære og politiske ledere. Inntil han altså plutselig en morgen i oktober forsvant i tynn luft. I Hongkong solgte hans glansede sladderhistorier om kommunistpartiet minst like godt som glansede norske skandaloppslag om kongehuset, og en spesielt stor leserkrets hadde bøkene bland i mange millioner kinesiske turister fra fastlandet som reiser til Hongkong først og fremst for å shoppe. For dem var bøkene ikke bare spektakulære og underholdende, men vel så mye en forbuden frukt. Bøker som spekulerer i politikeres privatliv er utenkelig i Kina, og bare å diskutere slike temaer på kinesiske sosiale medier kan medføre at politiet banker på døren og det som verre er. Ingen så ut til å bry seg nevneverdig om at kildegrunnlaget trolig var på den tynne siden, og det kan nok tenkes at enkelt av kvinnehistoriene bøkene omtalte var nedtegnet i tankens flukt i leiligheten i Pattaya, heller enn å være basert på førstehåndskilder. Men Gui følte seg trolig beskyttet av sitt svenske statsborgerskap, og han sørget også for å drive sin virksomhet i Thailand og i Hongkong, og dermed utenfor rekkevidden av kinesisk politi, trodde han. Kort tid etter Guis forsvinning i Thailand begynte nemlig andre mystiske ting å skje i Hongkongs bokverden. Folk i kretsen rundt Guis forlag og bokhandelen han nylig hadde kjøpt, Causeway Bay Books, begynte også å forsvinne. Causeway Bay-bokhandelen lå en trapp opp fra gaten bak en gul gitteport, men her stod de glansade bøkene om Kinas leder i salgstativer, med gule sjokkstjerner på fronten og utropst hegn i titelen. En bokhandel som dette ville vært en nærmest livsfarlige skjeft, bare en teban og tur unna hvor grensen til fastlandet går, men her beskyttet av Hongkongs brittisk nedarvede mini-grunnlov og ordningen med ett land to systemer, var selv byens sensasjonshungrige bokhandlere av ytringsfriheten, av ett uavhengig rettsvesen og av en politistyrke som ikke følger ordre fra politikere. Det trodde de, i alle fall. Rundt 14. oktober forsvant nemlig bokhandelens daglige leder, Louis Bo, trolig mens han var inom familien i den kinesiske byen Shenzhen. I starten av november forsvinner 65 år gamle Lam Wing Kei, som er bokhandelens grunnlegger. Og så forsvinner 32 år gamle Chong Jiping, vittner og observerer hvordan han blir ført bort av ett tittals sivilkledde menn fra sitt hjem i Kinas Guangdong-provins. Men lille nyttårsaften skjer forsvinningen som virkelig skal sette sinnene i kok. Den 30. december blir den brittiske statsborgeren Li Bo, ifølge vittner dyttet in i en minibus av åtte sivilkledde menn på en gate i Hongkong. Li hadde den kvelden fått en større ordre på bøker, og han skulle selv levere dem till en kunde. I løpet av noen måneder var nå fem personer i kretsen rundt forlaget Mighty Current bortført. En i Thailand, tre i Kina, och en på gata i Hong Kong. Skjønt, helt forsvunnet var de ikke. Gradvis ga flera av boksellerne lyd fra sig i det som skulle bli en ny, bizarre tvist i deres forsvinning. Li Bo ringte for eksempel sin kone fra en telefon på fastlandet, men snakket til henne på fastlandsdialekt mens en mann sto og visket i bakgrunnen under samtalen. Li påstod at han hadde det bra og ba kona om ikke å bekymre seg. Senere sendte han henne en faks der han insisterte på at han hadde krysset grensen til Kina på det han kalte sin egen måte. Passet hans lå nemlig igjen hjemme i leiligheten. Gui Minhai begynte også å ringe sin datter. Han fortalte att han hade det bra, men la på røret da hun spurte hvor han var. Fire kinesisk män menn dukket også opp ved leiligheten i Pattaya med en lapp de hevdet var en fullmakt som ga dem lov til å ta med seg Gui Minhai-s datamaskin. Avisen The Guardian sporet opp en taxisjåfør som hevdet at flere män hadde tatt Gui med seg den morgenen han forsvant og bedt om å bli kjørt til grensebyen Poi Pet mellom Thailand och Kambodsja. B er unit notorisk först och främst för sina gränsevakter som låter det meste passere om man har knitterne dollar och betalar med. Kvällen den 16 januari är det däremot ingen tvekl om var Gui Minhai har blitt av. Han framstår som en gråtande, ångrande synder på kvelsnyheterna här i Kina och kommer med det som skal föreställa en tårevåt tillställelse. Han tillstår slett ikke att ha planlagt en skandalös bok om Kinas president. Gui fortalte hvordan han i 12 år hadde hatt så dårlig samvittighet for en trafikkulykke han var innblandet i i Kina for over et ti år siden. Nå hadde han frivillig reist tilbake, sa han, og meldt sig for myndighetene for å lette på sin mørke samvittighet. Han ba Sverige om å akseptere hans valg, som han kalte det, for på tross av sitt svenske pass mente Gui nå at han først og fremst er kineser og vil håndtere sine affærer på egenhånd uten diplomatisk innblanding utenfra. TV-innslaget presiserte samtidig at Gui er under etterforskning for andre forbrytelser, men ikke hvilke. Etter hvert som det har blitt klart at i fem bokhandlerne er bortført i Kina, har debatten rast i Hongkong. Selv byens vanligvis Beijing-vennlige regjeringssjef Si Wai Liang mente at en grense nå var overtrådt. «Det er där som politi fra fastlandene har begynt å håndheve kinesisk lov i Hongkong», sa han på en pressekonferanse. Opposisjonen i Hongkong frykter at bortføringen av Li Bo er starten på slutten for Hongkongs særegne status med egne lover og egne domstoler. De frykter at Beijing gjennom denne bortføringen nå demonstrerer hvordan de gradvis kommer til å se på Hongkong som en hvilken som helst annen kinesisk by, og hvordan Hongkongs ytringsfrihet og uavhengig rättssystem nå bare vil fortsette å uthules bit for bit. Tidligere denne måneden ble sensitive politiske bøker fjernet fra hyllene hos de store bokhandlerkjedene i Hongkong, så de andre bokhandlerne har allerede tatt hintet. Ytringsfriheten i byen har fått seg et kraftig skudd for baugen, og både forleggere og journalister titter sig nå over skuldren. Mye tyder også på at disse bortføringene langt fra var noen tilfeldighet. Heller var de resultat av en planlagt politisk kampanje. For en uke siden ble det lekket et internt notat fra april i år med titeln Handlingsplan Guangdong. I notatet får politiet sør i Kina autorisasjon til å gå etter navngitte forleggere, forfattere og bokhandlere i Hongkong, og 14 forlag og 21 publikasjoner nevnes med navn i dokumentet. Bortføringene har ført til de vanlige diplomatiske bekymringsmeldingene, men verken brittiske eller svenske politikere har krevd særlig mer enn en avklaring av hvor Li Bo og Gui Minhai befinner seg. For i som for tiden gjør alt de kan for å styrke sitt forhold til Kina, passer bortføringen av en av deres statsborgere på åpen gate svært dårlig. Sveriges utenriksminister har uttrykt bekymring for Gui Minhai, men ikke særlig mye mer. Men utenfor leilighetene hans i 17. etasje i Pattaya dukket det i går opp nye gjester. En gruppe svenske politifolk som nå skal bistå i etterforskningen av hans forsvinning, de ska forsøke å finne ut hvem som ventet på om der på parkeringsplassen, hvem mobiltelefonen gjenglemt i en taxi tilhørte, og kanskje ikke minst vad thailandske myndigheter visste eller godtok om hans kidnapping. Bokhandlerforsvinningene kan være startskudde for at Kina begynner å forfølge å kidnappe sine disidenter, også utenfor Kinas gränser. Og boken Xi Jinping og hans seks kvinner, den vil selvsagt aldrig, se dagens lys.
0: Dette var URIKS på lørdag. Hør oss gjerne på nett. Vi som fikk sendingen på lufta var Espen Hansen, Vidar Eidhammer og her i studio Sigrun Slappgar.